0: Bonjour, euh, Dany Robert-Dufour. Euh, bonjour. bonjour. Alors, je suis d'une nature plutôt prudente et, et je vais d'abord lire pour votre présentation la, la petite notice qui est en quatrième de couverture de ce livre euh, oui. dont nous allons parler maintenant, le docteur Mabuse et ses doubles, ou l'art d'abuser autrui. Alors, je, je lis, hein. Philosophe, professeur Honoraire des universités, Danny Robert Dufour travaille sur les fondements de la culture et de et ses transmissions. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, parmi lesquels Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme en 2019, La Cité perverse 2009 et Le Divin marché 2007. Alors, présentation particulièrement sommaire s'il en est, mais c'est la loi du genre euh, pour la page 4 de couverture. Pour mieux vous connaître, J'invite celles et ceux qui nous écoutent ou qui, qui nous regardent à tout simplement se connecter à votre site internet euh, www.danyy avec un y 6 robert 6 du -four .fr qui est fort bien fait avec plein de documents et même les premières pages du présent livre dont je dis tout de suite qu'elles sont un vrai régal et qu'elles donnent vraiment envie de lire la suite. Permettez-moi juste... Euh, Permettez-moi juste de compléter cette courte présentation en citant la fin de votre notice biographique qui figure sur la page accueil de votre site dont je viens de parler. J'aurais tendance à penser qu'elle dit plus de votre réflexion philosophique que la courte note par laquelle j'ai commencé mon propos. Je vous lis, sachant qu'il est question de vous ici, à la troisième personne du singulier. Ouvrez les guillemets. « Comme il persiste à utiliser certaines catégories venues de l'anthropologie philosophique, Jugé désuètes par la postmodernité. entre parenthèses, telle la différence des sexes et celle des générations, certains gens de gauche, avec des tirets, des traits d'union, sans tête, vous avez barré sans tête, vous l'avez écrit s -A n s plus loin T-E-T-E, -T -E, sans tête, alors sans tête au sens de sans donc, Jusque dans la presse, pour coller à sa critique radicale de la culture de l'époque du capitalisme néolibéral l'étiquette de « réactionnaire » entre guillemets, ou de « néo-réactionnaire ». Une sottise qui renseigne beaucoup sur l'état intellectuel actuel de la gauche. Entre guillemets. Pendant, euh, gauche hein. Pendant ce temps, les vrais gens de droite, elle a encore avec des tirées, ceux qui prônent le marché total, la considèrent bien sûr comme dangereusement révolutionnaire. Enfin, il a longtemps essayé de jouer du saxophone comme Charlie Parker ou comme John Coltrane, mais il y a définitivement renoncé lorsqu'il s'est entendu, depuis il se console en peignant à ses moments perdus des tableaux qu'il s'est juré de ne montrer à personne, ou presque. Fermez les guillemets, j'aime beaucoup ce texte. Alors, passe 29 dans votre livre, cette fois-ci, je voudrais commencer par une citation de votre avant-propos. Cet essai constitue pour moi une épreuve cruciale. J'ai fait une petite coupure. J'en suis arrivé à une question une question cruciale. Soit ce savoir accumulé depuis 40 ans est valide et il peut être utilisé pour rendre compte des dispositifs de suggestion mis en œuvre par les maîtres au long de l'histoire. Soit il ne l'est pas. Il ne révélera rien d'autre que du déjà connu. Et vous n'hésitez pas à vous soumettre à la question, alors sans que cela ait une dimension inquisitoriale, euh, de point, il s'agit donc d'une mise à l'épreuve de mes thèses, de toutes mes thèses. Et vous en faites même une question de repos personnel. C'est rare d'avoir un livre qui commence par un tel engagement de son auteur. Pourquoi cette ambition, euh, Dany Robert Dufour, et pourquoi maintenant
1: ben écoutez, ça... Vous voyez que j'ai déjà un certain âge. Euh, ça fait... J'ai commencé, mon premier livre a été publié en 1988 hein, qui s'appelait Le Bégaiement des maîtres. Il a été suivi d'un autre euh, qui a été publié chez Gallimard dans la bibliothèque des sciences humaines qui s'appelle Les mystères de la Trinité. Donc, je travaillais sur la question du tiers. Bon... C'est-à-dire, finalement, sur la question de ce qui fait loi entre les hommes. Et je n'ai jamais cessé, depuis cette époque, qui remonte quand même à plus de 30 ans, de travailler sur cette question de ce qui fait loi entre les, les hommes. Quand ce livre « Les mystères de la Trinité » est paru, il a eu un très bon accueil, euh, et notamment par euh, un psychanalyste euh, que j'ai rencontré à cette époque avec lequel je suis devenu très ami qui s'appelait Serge Leclerc mmh. et euh, il a fait un, bon, une lecture très élogieuse de, de mon travail et on est devenu donc amis, on s'est fréquenté jusqu'à sa mort euh, en 1993 et j'ai compris qu'il voulait me passer un, une sorte de message et le message était à peu près le suivant. Euh, C'était quelqu'un d'extrêmement subtil, pas du tout dans euh, l'injonction, euh, le conseil appuyé, euh, la recommandation, etc. C'est bon, euh, un psychanalyste, un grand clinicien de son époque, et il mettait ses sujets au travail. Et il m'a mis au travail sur mon mes propres mes propres thèses. Et globalement. Euh, la vie, c'était ce que tu as fait très bien, c'est-à-dire tu as compris quelque chose du fonctionnement des systèmes symboliques humains, mais maintenant c'est fini. <rire> euh, c'est-à-dire que nous passons à une époque où ce qui faisait loi entre les hommes est devenu désuet, pour différentes raisons. La première, c'est parce que nous passions d'un système trinitaire euh, qui est, que j'avais essayé de repérer, et dans le champ théologique, et dans le champ symbolique, et dans le champ linguistique. Par exemple, quand on parle, euh, on est en général deux, dit-on, dit un, un dialogue. Mais en fait, nous sommes trois, parce que « je parle à tu » à propos de Dieu, il ». Donc nous sommes trois quand nous parlons. Euh, il y a donc deux sujets co-présents l'un à l'autre... Euh, qui parle d'un tiers qui est absent et qui peut être n'importe quel objet du monde et qui est convoqué par par eux dans leur discours. Ça peut être le Big Bang, ça peut être le, 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 la, 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 la suite des temps humains, ça peut être n'importe quel objet du monde, y compris des objets qui n'existent pas. Et euh, ce système euh, ternaire ou trinitaire. Euh, j'ai compris qu'il commençait à être émoussé. C'était les débuts donc de la, enfin c'était nous étions au début de l'époque, enfin nous étions dans l'époque postmoderne, et notamment par l'émergence euh, d'un autre système symbolique qui a pris maintenant beaucoup de d'ampleur et que l'on pourra appeler, pour simplifier, binaire. Il y a eu une binarisation euh, du monde. On sait, euh, on sait le développement de l'informatique, on sait le développement de l'algorithmique, on sait que un certain nombre d'algorithmes maintenant règlent nos vies. On sait l'ensemble des appareils auxquels euh, nous sommes assujettis et euh, donc ceci a Induit une transformation profonde de nos systèmes euh, symboliques.
0: Alors on va, on va. Euh, euh, je vous laisse, je oui. vous laisse conclure là euh, euh, de, oui, de quelques oui, oui. mots parce que justement, je voudrais qu'on avance euh, 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 et, et on va rester. Vous verrez, vous verrez qu'on va rester à trois d'ailleurs. <rire> Allez-y.
1: D'accord, très ouais. bien, très très bien. Et euh, donc euh, j'ai commencé après donc. Euh, euh, ce travail profond avec euh, Serge Leclerc a me demandé euh, justement comment ce système symbolique trinitaire dans lequel nous vivions depuis, depuis, depuis 2000 ans euh, commençait à être altéré. Et ce qui a donné donc un certain nombre de livres comme, vous les avez cités tout à l'heure, Le Divin Marché, La Cité Perverse, euh, etc. etc. <rire> voilà. Et euh, donc, euh, c'est toujours ce livre-ci, euh, Abus. Donc, euh, c'est toujours un livre sur la question du tiers, mais avec un tiers qui a pris une autre forme, qui est un tiers pervers, d'une certaine façon.
0: Alors, voilà, Abus, quoi. On, 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 voilà. On, 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 vous venez de prononcer un hein, des mots essentiels hein, du, du, du livre, mais quand je disais qu'on qu va rester à trois. Euh, non pas à trois en Champagne, hein, mais tous les trois, euh, euh, c'est euh, parce que ce livre, c'est aussi une demande paternelle, vieille de 50 oui. ans, hein, euh, euh, des années 70, en fait. Alors, votre avant-propos est absolument remarquable. Il est écrit euh, euh, à la manière de, si je puis lire, et à la manière du vocabulaire de votre papa. Euh, mais vous le débutez, cet avant-propos, par un extrait euh, d'une chanson de Brassens, euh, oui. un enfant perdu a de la chance quand il a un père de ce tonneau-là. Alors, j'ai fait ma petite recherche, donc c'est dans Les Quatre Bacheliers, une très belle chanson de Brassens, oui. pas la plus connue, hein, enregistrée pour les amateurs en juillet 66 et qui figure sur le CD9 de l'intégrale de 2006. Il s'agit du père du quatrième bachelier, d'un quatrième bachelier qui se montre bienveillant et tolérant, tout simplement paternel à l'égard de son fils, qui a fauté quand les trois autres, précédemment, agonisent ou euh, renient leur progéniture. La chanson de Brassens se termine par « Et si les chrétiens du pays considèrent, devant une telle tolérance de la faute commise, sans vergogne que cet homme a failli, le père, ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile, c'est de l'hébreu ». C'est absolument magnifique et c'est vraiment du grand brassin. Racontez-nous, j'allais dire, le tonneau de votre père, euh, puisqu'on parle du, du, de ce tonneau-là, le tonneau de votre père et la relation qu'il pouvait avoir avec le docteur Mabuse compte tenu de son premier métier, si j'ai bien lu, vendeur de bijoux de, cap de pacotille sur les marchés, hein, euh, puisque d'une certaine façon, c'est lui qui vous initie à, à Mabuse. Non
1: Exactement, exactement. Alors, mon père vient d'un milieu très très euh, populaire, et euh, de fait, euh, il s'est retrouvé à l'âge de 20-25 ans à vendre des, des bijoux de pacotis, des bijoux de fantaisie sur les marchés euh, de France, euh, et comme il voulait être libre, il avait un esprit, comme on disait à l'époque... Anarch, anarchiste. Euh, il venait remplir euh, sa valise de bijoux pacotis dans le quartier du Temple à Paris, auprès de sa sœur, ma tante, et il partait sur sa moto euh, aux quatre coins de la France. Et euh, donc, à cette époque-là, on, on était avant la Seconde Guerre mondiale, on était dans les années euh, 30-35, <coughs> jusqu'à 40... Et euh, il y avait encore, euh, en France, des parlers populaires ou régionaux euh, euh, vifs. Et donc, comme mon père circulait dans toute la France, euh, et qu'il avait une intelligence poétique et linguistique, je dirais, spontanée, euh, il s'est forgé une langue euh, très singulière, une langue à lui qui était une sorte d'assemblage de langue volapouques de tous les parlés populaires français
0: une jac une jactance, de l'époque. Une jactance, comme on dit. Voilà, ouais.
1: voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, comme il mettait euh, ce, cette langue à l'œuvre dans toutes ses relations, y compris dans les relations avec nous, ses enfants, et avec donc ses amis, euh, ça donnait toujours à toutes les discussions un air où on était en train de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas et une volonté euh, qui n'était pas du tout tournée du côté de, 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 de la langue savante, mais une langue populaire euh, vive. Euh, est extrêmement euh, incisive, intelligente, poétique, un, un, un peu comme les chansons populaires de l'époque, y compris, comme vous venez de le citer, les chansons de Brassens, les chansons de Ferret, etc. etc. Et euh, donc, euh, il a, dans les années où nous étions, où j'étais étudiant, dans les années 60, 68, il y a une certaine année, 1968, où il se passe un certain nombre de choses en France. Et on se retrouve avec mes copains dans la, souvent, euh, dans la maison de, de mon père. Et mon père qui était, donc, on, est, on était, nous, partis dans un champ de, de travail sur le champ philosophique, littéraire, euh, psychologique, etc., sociologique, etc. Et il se trouve que mes copains, donc, très engagés politiquement, comme. Euh, ceux de, de l'époque, en 1968, euh, se retrouvent assez fascinés par la langue de mon père et se mettent à venir l'écouter pour euh, donc euh, faire une sorte de euh, changer un petit peu leur façon de voir, leur façon de penser. Et comme ces gens-là étaient à la recherche euh, d'un contact avec le peuple français euh, en 1968, voilà qu'ils trouvent quelqu'un <rire> qui a cette langue extrêmement vive, poétique et populaire. Et euh, il nous parlait souvent de, de Mabuse en disant « si vous voulez comprendre quelque chose au monde, allez voir les films de euh, Fritz Lang ». Il en a fait quatre, euh, donc les quatre films de, du docteur, euh, sur le docteur euh, Mabuse. Et euh, donc on s'amusait beaucoup de cette recommandation. On aimait beaucoup Fritz song et on aimait beaucoup les films de, sur le docteur Mabuse. Mais on a compris après seulement ce que ça voulait dire. Et en tout cas, moi, j'ai mis 50 ans à le comprendre. Et c'est comme ça que, donc, 50 ans plus tard, j'ai sorti ce livre qui s'appelle euh, « Le docteur Mabuse et ses doubles ». À vrai dire, ce n'était pas le titre que j'avais choisi. Le titre que j'avais choisi, c'est « Dans la tête euh, ouais. de Mabuse ». Mais, Mais ça... comme ouais. Acte Sud a une collection qui s'appelle Dans la tête de... Ouais. Alors, il y a Dans la tête euh, de Jeff Bezos, peut-être Dans la tête de Boutine je ne sais pas. <rire> euh, et Dans la tête de je ne sais qui, qui sont des personnages réels. Donc ça a gêné euh, Acte Sud que je prenne un personnage de fiction. Ouais. Alors, euh, alors... Pour essayer d'expliquer ce qu'il avait dans la tête. Alors, et c'était l'apparition, le surgissement, donc, euh, de ce maître tordu, de ce maître mmh. pervers. Euh, qui remplace d'une certaine façon euh, les tiers que nous avions euh, auparavant euh, connus dans la civilisation et dans la culture.
0: Alors ce qui vous fait euh, appréhender euh, Mabuse, euh, c'est euh, votre pluralité d'accès, j'allais dire, et vos, vos, votre regard euh, euh, presque euh, mythologique hein, des de ces... De ces de ces, de ces personnalités de la mythologie qui avaient euh, des yeux, centaines d'yeux partout. Hein, euh, oui. euh, et vous réglez leur compte aux universitaires hyper spécialistes. Vous avez bien raison. En particulier, vous, vous dites leur fait aux, aux politologues que de, que je, je crois bien connaître, hein, euh, qui sont souvent parfois parmi les, les plus prétentieux, parce que comme ils appartiennent à une des dernières sciences humaines ils en rajoutent dans l'hyperspécialité. La, dans la, dans la, dans Je
1: Et vous laisse la responsabilité de vos propos. Oui, hein. J'assume,
0: <rire> j'assume. Et vous dites, cela donne des savants qui savent tout sur quasiment rien, tant leurs objets deviennent pointus. Et cela vous fait penser ah oui. à la fameuse toile de, de Peter Bruegel, l'ancien, peinte en 1568, oui. un an avant sa mort, oui. la parole des avogues. Alors, c'est là que vous évoquez Bourdieu, Foucault, vous dites que vous, vous les avez bien travaillés, que... Que vous, que vous avez euh, apprécié, mais vous dites, euh, en mettant en avant le fait qu'ils ont chausé, chaussé dans leurs travaux des lorgnettes unidimensionnelles, et vous dites que vous êtes de l'ancienne école, celle de Marcel Mauss, oui. je vais dire celle à laquelle se rapporte Claude Lévi-Strauss, dans le chapitre oui. 5 des structures élémentaires de, de la parenté, sa grande oui. thèse, où Absolument. il commence par ça, l'échange est un fait social total, et vous, vous voilà. plaidez pour les faits sociaux totaux, je pense, dites-vous, que le, je pense le philosophe comme celui qui s'accorde le privilège de circuler entre les différentes économies, la marchande, la politique, la symbolique, la sémiotique et la psychique. Alors, expliquez-nous cette méthode philosophique, cette démarche hein, qui est tout à fait oui. intéressante.
1: Alors, effectivement, ça c'est le produit de ce que j'essaie de construire donc en une trentaine d'années de recherche. Euh, – Je me suis dit que c'était bien euh, d'être spécialisé dans une des grandes économies humaines, parce qu'il y a plusieurs grandes économies humaines. Euh, même déjà dire cela aujourd'hui, ce n'est pas évident, parce que la plupart du temps on pense qu'il y a une économie, c'est l'économie marchande. Hein. <rire> Les sciences économiques... Et donc euh, face à cela, euh, je dis non, il y a une économie euh, symbolique sur laquelle évidemment Marcel Mauss a beaucoup travaillé, le fameux donner, recevoir, euh, rendre, hein, au fondement donc d'une socialité primaire dont il reste encore des euh, parties émergentes dans, notre, dans nos sociétés, dans nos formes de société. Euh, une économie euh, discursive. Le fait que, par exemple, ce que nous faisons en ce moment, euh, vous me proposez de réfléchir à un certain nombre de questions à propos de mon propre travail, j'y réfléchis, j'essaie de vous répondre, donc on construit quelque chose dans un échange qui est un essai de construction du sens. – euh, nous ne sommes pas en train, l'un et l'autre, de faire des affaires pour vendre euh, plus cher des produits, ou ceci ouais. ou cela. Nous essayons euh, de construire du sens. Il existe aussi euh, une économie euh, psychique. On voit, par exemple, je dirais, je, même aujourd'hui, je, 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 je voilà, nous, nous, nous parlons maintenant, et je viens de lire un article... Euh, du monde aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine, et il euh, y a euh, un, quelqu'un qui travaille dans le champ de la stratégie et qui travaille donc sur la menace nucléaire qui est ajoutée, qui est agitée en ce moment par monsieur Poutine. Et quelque part, dans son article extrêmement intéressant, il fait une hypothèse il dit, si monsieur Poutine est un fou paranoï paranoïaque alors cela euh, nous induit euh, dans une menace nucléaire effectivement euh, existante maintenant à partir de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc voilà, le champ du psychisme existe aussi. Il existe aussi, bien sûr, parce que ce qu'on appelle l'économie politique et ce qui sait à un moment donné ou non utiliser les passions, euh, les passions humaines. On voit par exemple dans une période d'élection, par exemple au hasard d'élection présidentielle euh, que certains savent ou pas utiliser les passions humaines et ceux qui savent effectivement les utiliser à leur profit ont des chances de faire un peu plus de voix que, que les autres. Donc voilà, il existe des grandes économies humaines qui sont en rapport les unes avec les autres. Et ce qui me... Euh, pose beaucoup de problèmes par rapport à la division actuelle des savoirs dans, les, dans laquelle nous, nous sommes et que vous venez de, de relever, c'est que les gens sont spécialisés, très bien spécialisés, ils sont très forts, mais dans une économie euh, humaine, sans voir que cette économie a des effets sur les autres économies. Et donc, euh, c'est pour cette, cette raison que j'ai essayé de construire ma démarche philosophique comme euh, étant euh, ayant comme visée la possibilité de passer d'une économie à l'autre, parce qu'il y a ce que j'appelle des effets de transduction d'une économie à l'autre. Euh, par exemple, dans l'économie marchande euh, à l'heure actuelle, euh, avec euh, donc euh, le, un marché tout puissant comme il existe euh, maintenant, euh, il est bien évident que euh, euh, la, ce qui peut euh, apporter des satisfactions aux consommateurs, ce qui peut apporter des jouissances aux consommateurs, est extrêmement mobilisé pour faire tourner cette économie euh, marchande. Euh, et cette économie marchande est hantée... Euh, euh, greffé sur l'économie psychique et sur l'économie des passions euh, qui peut être suscité aujourd'hui euh, par la présentation d'un certain nombre d'objets qui vous garantissent donc que vous allez être heureux, que vous allez pouvoir jouir de la vie, que vous allez, etc., etc., avec toute une série d'objets de consommation donc qui mobilisent très profondément dans notre économie euh, psychique. Donc, c'est pour cette raison que euh, j'ai en grande... J'essaie de, 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 de contourner... Euh, le phénomène extrêmement dommageable que je crois voir arriver maintenant qui est l'extrême spécialisation des gens dans chacune de ces grandes économies euh, humaines et l'oubli euh, de ce que nous avons à penser effectivement quelque chose qui est total qui est l'ordre du fait euh, social euh, total et pour cela il faut s'autoriser, il faut se donner les moyens il faut se donner les concepts de pouvoir, pour pouvoir passer d'une économie à l'autre. Je crois que c'est Ceci, le cœur de mon de mon travail.
0: Alors, euh, je crois qu'on avance progressivement dans le livre, dans votre livre et toujours dans l'avant-propos, euh, on, 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 on découvre. Hein, vous nous faites partager le fait qu'un auteur comme Bernard de mandeville euh, donc qui est à à, à, à l'époque c'était les Provinces-Unies, hein, né en 1670 à Rotterdam hein, et est mort à oui. à, à Acné en 1733 au, au Royaume-Uni. Il vit en Angleterre oui. les 40 dernières années de sa vie. Alors, Il est très connu pour la fable des abeilles. Hein, euh, oui. euh, et vous avez d'ailleurs travaillé sur Bernard de Mandeville, vous le rappelez, sur votre précédent livre, euh, Beston ton prochain. Il faut dire que Mandeville a été aussi un des inspirateurs de Smith, de, de, de Hayek, oui. mais c'est surtout Keynes, dites-vous, hein, qui a été euh, vraiment très, très... Très, enfin, qui a bris, beaucoup apprécié euh, euh, Mandeville, parce que Mandeville considère que le vice qui conduit à la recherche de la richesse et de la puissance produit involontairement de la vertu. Bon, euh, oui. Et là, on arrive à ce qui va être le couple permanent de votre travail, hein, c'est page 21, ouais. euh, l'étrange et inquiétant attelage qui s'est noué à un moment de l'histoire entre le pervers et le névrosé. Et je vous cite encore, page 23, je propose donc de faire de cette relation d'emprise de du pervers sur le névrosé, un tout conceptuel supérieur à la somme des parties, au sens où oui. on retrouve cette relation sous différentes formes dans chacune des euh, dimensions euh, mentionnées. Alors, euh, ça nous amène à, à, à Fritz Lang, hein, que, que vous abordez, Alors, il y a un passage très intéressant, parce que vous dites que Fritz Lang était, était un borgne, il faisait partie de ces, de ces borgnes, ces pirates hollywoodiens. Hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Vous citez John Ford, Raoul Walsh, André de Toth, hein, qui est le dernier à disparaître en, en 2002, et même Nicolas Ray, dites-vous, euh, lequel Nicolas Ray, il, il a perdu son œil après euh, moultes difficultés financières et de, et de santé. Constitutivement à, à, à son pépin de santé pendant qu'il tournait les, les 55 jours de Pékin, alors euh, c'était pas le cas de, 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 de Lang. Qu'est-ce qui est la particularité de Fritz Lang Il y a tout un, un, un débat sur les conditions de son départ d'Allemagne en 1933. Lui, il dit que c'est à la suite oui. d'un échange avec Goebbels. Bon, les historiens disent que c'est un petit peu arrangé, qu'il est plutôt parti. Euh, vous faites état d'un passeport qui montre qu'il est plutôt parti en juillet 33 bon mais il n'empêche que euh, euh, il, il sent la société allemande des années 20 et des années 30 surtout les années 20 mieux que tout le monde non
1: oui alors il repère quelque chose qui est euh, donc euh, euh, qu'il est le premier à, à, à repérer euh, c'est euh, <coughs> L'apparition de celui qui est le joueur, truqueur, faussaire, et ce qui est tout assez euh, remarquable, je trouve, c'est que c'est aussi ce type de personnage qui est en train de se, se mettre en place de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis avec... Euh, <coughs> Euh, donc, l'apparition de ce qu'on a appelé les « spin doctors ». Vous savez, ceux qui sont capables de vous vendre des choses qui n'existent pas, euh, de vous proposer des leaders qui étaient inconnus hier, euh, de vous promettre euh, quantité de satisfaction, etc. etc. Et alors, il y a une partie dans le livre où je mets en rapport, donc l'apparition de ce personnage en Allemagne, qui est, un, qui est un faussaire, il est banquier, il tient tous les personnages à la fois, euh, on ne sait pas qui il est, quand on pense qu'il est l'un, il est l'autre, etc. Avec euh, l'apparition, donc instituée, on pourrait dire, par le marché même euh, aux états unis de ce, perso de ce personnage, du Spindachters, euh, qui est, <coughs> et, et je fais donc euh, de euh, m'abuse en Allemagne, donc le correspondant euh, du personnage qui a été mis en place par Bernays, neveu de Freud, euh, aux états unis Et donc qui, euh, dans la mesure où ces deux vont pouvoir euh, vous vendre n'importe quoi, vous vendre ce qui n'existe pas, et vont pouvoir avoir des relations euh, d'emprise. Euh, sur, euh, donc, euh, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient d'acheter, ce qu'il convient de penser, etc. etc. Et euh, voilà, je pense que Fritz Lang est un des premiers à euh, repérer l'émergence de, de ce personnage euh, juste après, donc, la première euh, guerre mondiale, et euh, donc il va poursuivre euh, sur euh, donc, la compréhension de ce personnage, puis qu'il fera quatre films. Ouais. Le dernier, donc, datant de 1960. 60.
0: Euh, 60, ça, ça, il le fait aux états unis, euh, euh, aux -Unis hein, évidemment. Hein.
1: Non, il le fait en, de retour quand ah, il est il, de retour il, en il, Allemagne. Il
0: rentre en Allemagne, pardon. Oui, c'est ça. Oui, oui. Il est rentré en Allemagne, oui, 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 rentré
1: en Allemagne. Oui, oui, oui. et euh, c'est donc c'est en 1960 et là aussi c'est extrêmement intéressant par rapport à ce qui est en train d'arriver dans l'époque oui.
0: parce qu'il s'agit de
1: montrer un personnage capable.
0: Voilà, dans l'Allemagne de la capable.
1: reconstruction, oui, oui. Voilà, oui. Dans de, la construction, de la reconstruction, il s'agit de montrer un personnage qui peut voir sans être vu, hein, qui euh, est capable. Euh, de euh, euh, faire voir des choses qui n'existent pas et de ne pas faire voir des choses qui existent. Et là, on entre vraiment dans le jeu, le grand jeu de la manipulation, euh, qui va, à partir des années 60, se mettre en place d'une façon euh, gigantesque jusqu'à nos jours... Euh, il, a, il est sorti un livre il y a deux ans qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance » qui montre l'ampleur, par exemple, des capacités de manipulation euh, pour donc pouvoir vous faire avoir des idées que vous n'avez pas et vous vendre des objets que vous ne voulez pas. Hein Ça a pris maintenant, avec l'internet, avec le téléphone portable, une dimension absolument considérable. Et je crois que un de ceux qui repère cela en premier, dès les années 20, il y a un siècle, c'est quand même pas rien. Mm. C'est Fritz Lang avec l'apparition du Docteur Mabuse.
0: Alors, euh, il faut dire aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Fritz Lang va de avec avec Théa von Harbou, qui est sa qui est sa deuxième femme, oui. hein, qui est la co-scénariste. Alors, avec des trajectoires oui. et, des, et, 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 et une une pensée différente, hein, complètement entre eux. Bien hein. sûr. Mais Fritz Lang, j'allais dire, il va au-delà du propre créateur du Docteur Mabus, dont il faut dire un mot, un hein, Norbert Jacques, qui est un luxembourgeois oui. de langue allemande, et qui en fait oui, crée euh, le personnage avant la Première Guerre mondiale. Hein, euh, euh, et euh, et, 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 et c'est l'époque où, d'ailleurs, il y, y a comme ça des, des personnages assez, assez monstrueux qui, qui naissent dans la tête des, 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 dire, des, des auteurs... Hein, euh, oui. Ferragus et, et bien avant Ferragus et, et, et Vautrin chez Balzac, euh, ou par exemple euh, Nosferatu chez Murno en 22, mais on peut parler aussi de, de Fantomas créé par Souvestre oui. et, et Alain en, en, en pareil en 1910-1911. Fou Manchu, un hein, c'est lié, lié au, oui, e, au oui, Japon, oui, oui, hein, oui, oui. créé en. en en 1912, par le Britannique qui est connu sous le nom de Sax romer il y a quand même une différence entre tous ces personnages. C'est que, par exemple, Fu Manchu, Fantomas, euh, ils veulent contrôler le monde, alors que, oui. m'abuse, ils veulent détruire, non
1: Oui. Alors. Il veut pouvoir en profiter, il veut pouvoir euh, manipuler euh, à sa guise euh, l'ensemble du monde euh, pour pouvoir euh, produire euh, de la richesse. Ouais. Et il a un projet, c'est de euh, construire donc en Amérique latine un royaume qui serait son roi, dont, dont il serait euh, absolument l'empereur. Le, et pour cela, il faut qu'il euh, puisse donc euh, manipuler, le, connaître toutes les techniques de manipulation, et donc ce que j'ai appelé dans ce livre, les différents psychopouvoirs. C'est donc une exploration de tout ce champ qu'on appelle les psychopouvoirs. J'ai beaucoup travaillé sur cette question, parce que euh, depuis 40 ans, en gros, depuis... Même 50 ans depuis Foucault, euh, on travaille beaucoup sur les biopouvoirs. Les biopouvoirs, c'est ce qui s'applique sur les corps. Bon, c'est extrêmement important, ce pouvoir de coercition sur les corps. Mais euh, je crois qu'on a laissé un peu dans l'ombre euh, tout l'autre champ, pas donc le pouvoir sur les corps, mais le pouvoir sur les esprits. Et ça me fait, euh, donc, mettre en relation euh, cet attelage dont vous avez parlé, entre le pervers et les névrosé euh, en euh, relation avec, donc, les problématiques égaliennes du maître et de l'esclave. Puisque là aussi, ça porte, donc, sur la suggestion de l'esclave et sur la maîtrise de l'esprit de l'esclave, pour l'utiliser, pour que le maître puisse l'utiliser à sa guise et à son propre profit. Donc voilà, on est dans un champ où il euh, y a des références littéraires, des références cinémat cinématographiques et des références philosophiques euh, fortes, puisque bon, on passe euh, des problématiques donc, perverses névrosées qui ont été explorées à l'époque par Freud. Hein. D'ailleurs, le docteur Mabus se présente comme psychanalyste hein. C'est-à-dire celui qui peut prendre barre sur l'esprit de l'autre et pouvoir maîtriser, tenir l'autre à, à, à sa guise. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire se rencontrer d'une certaine façon les problématiques de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel avec les problématiques freudiennes euh, du pervers et du névrosé et de montrer qu'il y avait probablement euh, un passage à faire et ce passage, je peux le faire, je le fais souvent, justement, en utilisant les, les explorations de, de Lacan à ce propos-là, parce que, bon, il connaissait bien les problématiques du maître et de l'esclave, il avait suivi le séminaires de Cogève entre 1933 et 1939, et il n'a jamais cessé de travailler sur les rapports du maître et de l'esclave, puisqu'il a repris cette question en 1960, après, justement après 1968, où la question redevenait absolument actuel, et euh, donc en couplant ça avec euh, l'apparition d'un maître qui est un maître, euh, un maître euh, pas l'ancienne, mais un maître nouveau, c'est-à-dire un maître pervers, un maître manipulateur.
0: Lacan, un euh, maître
1: de l'emprise, si vous voulez.
0: Lacan, Freud eux-mêmes, vous dites que ce sont des grands euh, pervers au sens de, de, de manipulateurs aussi. Hein euh, quand même. Hein Alors, euh, 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 on rencontre la figure du, du pervers social. Très tôt dans votre livre, je, je, je vous parliez des références cinématographiques, vous dites que, par exemple, le, le, le pervers euh, social, un, un, un peu à, à, à la mabuse, on le trouve chez Martin Scorsese dans, dans Taxi Driver, oui. on le trouve chez, chez Abel Ferrara dans Bad Lieutenant, chez Martin Scorsese, oui. on peut, on peut j'imagine, vous d'accord avec moi, euh, mon cher Daniel Robert Dufour, euh, évoquer Bill the Butcher, un hein, Bill de Boucher dans Gang of New York, hein, remarquablement interprété oui. par Daniel Delewis. Hein. Mais il y en a un que oui. vous épinglez au passage, c'est DSK. Hein. Dominique Strauss-Kahn, homme de gauche, solidaire des pauvres, il mérite d'être nominé, dites-vous, dans la shortlist des grands pervers contemporains. Vous rappelez qu'il a pris le risque de payer 30 000 fois le prix d'une turlute furtive sur les trottoirs de Manhattan, alors à 50 je vous cite, hein. Et vous écrivez, 30 000 fois, c'est lié à la transaction qui, leur est, qui aurait été secrète, mais passée avec Exactement. Madame, madame Diallo. Hein. Et vous écrivez qu'il a fait banco pour montrer ce que valait au juste la dignité. Je rebondis sur ce terme parce que euh, on, on le retrouve pas forcément souvent après dans le livre. Mais oui. dans l'attelage pervers névrosé, vous dites... Euh, ce qu'il faut, c'est surtout que le pervers euh, euh, procède d'une euh, 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 déclinaison extrêmement euh, signifiante hein, d'une subjugation, dites-vous, euh, du, oui. du névrosé. Hein. Le névrosé doit oui. être subjugué par le pervers. Mais il y a aussi la question de la subjugation. Il y aussi la question de la dignité. Je voulais vous poser oui. la question. Euh, Est-ce que vous pensez pas que la valeur de la dignité est toute relative? S'il avait violenté sa successeur à la tête du FMI, par exemple, Christine Lagarde, oui. au lieu de Nafissatou Diallo, il aurait dû payer bien plus que la transaction secrète de 1,5 million, euh, 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 accordée à une femme de ménage à peine, à, peine, à peine régulière dans son statut aux états unis euh, travaillant au Sofitel de New York. La dignité, oui. elle est liée aussi au statut du névrosé, non
1: oui, absolument. Alors, je crois que la question de la dignité est extrêmement importante pour le pervers, parce que euh, le pervers est celui qui veut montrer que la dignité n'existe pas, puisque ça, elle peut s'acheter. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un passage de Kant, c'était dans la métaphysique des mœurs, je crois, il dit, euh, c'est une formule très ramassée de Kant, il dit « tout a un prix, ou une dignité ».
0: Vous le citez, vous le citez. Et ce oui, oui, qui oui.
1: n'a pas de prix, c'est ça qui a une dignité. Oui, oui. Et justement, l'obsession du pervers, c'est de montrer que tout a un prix, et donc rien n'a de dignité, et que la dignité peut s'acheter. Donc je paye, et tu vas voir que tes beaux principes, je peux euh, les euh, acheter et les faire euh, taire, et je peux faire disparaître ta dignité. Donc c'est vraiment ça aussi la subjugation, c'est-à-dire ce qui euh, n'est pas achetable. L'amour, euh, l'amitié, euh, l'opinion, tout peut s'acheter. Et là, on entre vraiment dans un univers qui est l'univers de la marchandisation euh, totale. C'est-à-dire que les plus beaux des sentiments humains, même ceux-là, même ceux qui n'ont pas de prix, le pervers se fait fort de pouvoir les acheter. Et c'est là-dedans que l'on reconnaît, je crois, la marque, la marque perverse la plus forte.
0: C'est passionnant ce que vous dites, euh, parce que ça renvoie au fameux « nun sommes dignus » des pères de l'Église. Hein euh, oui. Le « dignus », nous ne sommes pas dignes, euh, que l'on peut corréler à la problématique du trafic d'indulgence. Et vous avez certainement Oui, suivi, oui, absolument, mais bien sûr. Vous avez certainement suivi qu'un euh, des embarras de la commission sauvée, euh, sur euh, le scandale de pédophilie dans l'église de France, ça a été quand il a fallu passer à la réparation. Parce que exactement. si on évaluait une somme euh, 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 due euh, en compensation, en réparation, ça crée un tarif aussi, d'une certaine manière. Exactement. Hein euh, donc ça, c'est extrêmement voilà. intéressant. Ça crée quelque que... chose
1: que l'on peut acheter, puisqu'on voilà, peut réparer. Voilà. Oui, oui. L'irréparable d'une certaine façon.
0: Alors donc vous, vous dites qu'il y a d'autres DSK. Bon, on, on passera assez vite. Hein. Euh, euh, et alors ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que euh, vous voulez faire avouer euh, les docteurs m'abusent. Mais vous dites, vous croyez pas à la torture. Hein. Vous, vous ni au stalinisme ni à l'islamisme radical. Et vous choisissez, et ça c'est extrêmement, euh, j'allais dire, euh, l'apport dans votre livre, vous choisissez une parole philosophique qui consiste à se soustraire au rapport de force pour privilégier le rapport de sens. Et vous plaidez oui. pour l'ironie, plus efficace, dites-vous, que la torture ou le coupe-coupe. Et en faisant cela, vous êtes oui. vraiment, j'allais dire, dans la tradition philosophique socratique. Alors, en vous lisant, j'ai pensé évidemment à à la plaisanterie de Kundera euh, ou au livre formidable d'un dissident soviétique euh, hélas oublié aujourd'hui, Alexandre Zinoviev, hein, euh, les hauteurs béantes, hein, publié en 1976. Oui. Zinoviev est, est mort en 2006 où il mettait en avant la question de l'humour et de l'ironie contre oui. le, le, le soviétisme, en quelque sorte. Euh, oui. euh, quelles sont les potentialités de l'ironie pour accoucher, j'emploie un terme volontairement socratique, pour accoucher sans ben, sens écoutez, je, des je, choses je,
1: Si j'ai bien compris euh, Socrate, que j'ai pratiqué pendant un certain temps, dans, que je continue de pratiquer <rire> depuis un certain temps, euh, le, le, le travail d'accouchement que produit euh, Socrate, c'est justement par l'ironie. C'est-à-dire que... Il prend un certain nombre de propositions qu'il pousse jusqu'au bout. Euh, il prend un certain nombre de propositions dont il montre que si on soutient l'inverse, elle donc, montre justement ce qu'elle essayent de cacher. Et je crois que euh, c'est ça le travail philosophique. Le travail philosophique, c'est un travail qui fait apparaître euh, donc, par l'ironie un certain nombre de questions qui sont euh, fondamentalement euh, cachées. Et donc c'est un travail de révélation pour montrer ce qui était caché. Donc si on pousse par l'ironie, eh bien on fait apparaître des choses qui normalement n'apparaissent pas. Et c'est ce que j'essaye de faire en donnant donc la parole à euh, <coughs> ces différents mabus de l'histoire pour essayer euh, de montrer. Alors moi je leur oppose un certain nombre de lois, mais eux... Parce que, bon, c'est mon travail, je pense, à tort ou à raison, avoir euh, établi, je dis bien à tort ou à raison, hein, je ne pense pas que mon travail est, est absolument... Euh, c'est la suite qui nous dira ce que, ce que, ce que ça vaut, ce que j'ai essayé de construire comme proposition de fonctionnement dans le champ de la, de la culture. Mais j'ai établi des propositions et donc je les confie. Euh, à ces euh, différents mabus de l'histoire, pour montrer comment il pourrait les contourner. Et donc, euh, voilà, c'est le cœur du rapport du pervers à la loi. Ouais. Il sait qu'il existe, la, lo la loi existe, mais il veut la contourner pour la faire travailler à son profit. Et donc, c'est pour ça que je reprends un certain nombre de ces mabus de l'histoire, pour montrer... Euh, essayer de montrer comment il... Peuvent, ils ont pu essayer de profiter des lois qui ont été à un moment donné établies dans les différentes cultures, dans les différentes cultures humaines.
0: Alors, c'est là que votre, votre écrit, votre ouvrage est, est malin, mais pas au sens du mal, <rire> mais au sens de, 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 de subtil à, à, à la métisse, si je puis dire, hein, à, à, à l'intelligence rusée. C'est que vous usez de ruse pour traquer ma buse, hein euh, oui, exactement, euh, euh, et, et, et c'est très intéressant parce que page 49, vous distinguez trois types d'artistes. Ceux qui se soumettent, hein, comme Théa von Arboux, hein, deuxième épouse de Fritz Lang, on a, on a déjà oui. parlé, hein, donc qui va, qui va, elle, pencher du côté des nazis. Ceux qui se démettent, comme Fritz Lang, oui. qui existe d'abord en France, puis aux USA en juillet 1933. Et ceux qui se soumettent, tout en se démettant. Hein, oui. euh, qui servent apparemment le maître, comme Molière et Oululi, vis-à-vis -vis de Louis XIV, dites-vous. Cette oui. typologie rappelle d'ailleurs aussi celle d'un auteur dont vous dites que les économistes feraient mieux de le lire, c'est Albert Hirschman, remarquable oui. penseur. Absolument, petit, oui, oui, euh, oui, 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 oui l'économie des passions. De, oui, oui. Dans une note de bas de page, page 22-23. Et et, et, oui, et, et, et et je rappelle que Hirschmann dit que face à une situation, un acteur peut faire loyalty, exit ou voice. Autrement dit, oui, oui, oui. Euh, euh, il se soumet. Euh, euh, exit, il, il, il se démet et ou voice, pardon, oui. mais il gueule. Hein, il voilà, hein, oui, oui, euh, oui. Euh, Je dis au passage, euh, euh, oui, enfin, autrement dit, il, il semble se soumettre, vous dites sans se démettre. Et, 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 et vous parodiez d'ailleurs ici le, le, le grand Serge Gingebourg, hein, dont pauvre Lola, il faut savoir s'étendre oui. sans se répandre. Bon, alors vous êtes de la catégorie, euh, et on, on, on va, on va l'évoquer par des exemples dans, dans, dans le chapitre, dans, dans différents chapitres de votre livre. Vous êtes de la, de la catégorie de ceux qui euh, parlaient à la place de Mabuse, vous. vous vous faites parler Mabuse, hein, c'est pour ça que oui. le livre est très intéressant puisque vous vous vous, vous parlez sans arrêt. le Mabuse dit, vient petit, etc. Il y, a, il y a une pédagogie au sens étymologique de paisibine à oui. l'égard euh, euh, du Absolument,
1: lecteur. Absolument, on peut hein, le dire vous, tout à fait comme ça.
0: L'entraîner oui, par oui. la main, hein, l'esclave qui oui, amène oui, oui, l'enfant oui, à, à l'école. Oui. Hein, et ce travail de pédagogie est extrêmement éclairant puisque il met en évidence un certain nombre de, de Mabuse cachés il y a oui. un premier m'abuse, euh, on est surpris un peu de le voir, c'est Moïse. Euh, Moïse était, était, était un, un, un grand pervers.
1: <rire> Alors, tout ça à voir avec... Euh, bon, avec, Freud, avec, Freud, euh, avec
0: Freud, bien sûr. Hein.
1: Oh, oui, c'est ça, la lecture euh, qu'avait qu faite euh, Freud, avec euh, donc... Euh, euh, vous savez, euh, l'homme Moïse et le monothéisme, donc, où le monothéisme aurait été apporté de l'extérieur par euh, un nom juif. Hein. Et euh, donc, je construis tout ceci sur euh, donc, la, la, la particularité de Moïse, qui est le bégaiement ouais. de Moïse. Et donc, qui donne un système symbolique qui est en bégaiement permanent. Euh, donc d'une extrême euh, puissance et d'une extrême originalité, à commencer par le nom que Moïse recueille de Dieu, en hébreu, donc « Ayez, Cher ayez, je suis celui qui suit », avec euh, ce répète, ce, cette répétition, répétition. Ce, ce, voilà. Et euh, donc, qui fait entrer tout ce système dans une résonance permanente et qui lui permet un déplacement permanent à l'intérieur de lui-même avec ce jeu même à l'intérieur de la construction de, de la phrase, ce jeu bégayant à l'intérieur de la construction de la phrase, et qui me semble tout à fait avoir avec ce qu'on a appelé euh, l'humour juif, qui est capable mmh. donc de tenir les propositions euh, les plus inattendues et avec l'extraordinaire le, euh, profit euh, que l'humanité a pu tirer de ce jeu permanent à l'intérieur des propositions.
0: Les, hein, les, les, euh... les, <coughs> les maîtres assidiques <coughs> euh, de, de, de l'Europe centrale du 19e siècle, hein. euh, je pense au Belge en particulier, hein. oui. je, 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 euh, emploient une très belle expression. Euh, ils disent qu'il faut lire les textes, les lire aux éclats. Vous savez? Comme, euh, ah, voilà. comme quand, quand on dit de rire aux éclats. Hein, voilà, hein, voilà c'est
1: ouais, ça, ouais, ouais. ça, ça, alors,
0: ça. Alors, il y a un autre père. Et, et par exemple, aussi, ce qui va dans le
1: même sens, euh, que je, je, sur quoi je travaille à un moment donné, euh, de faire euh, euh, voir les voix, par exemple. Mm -hmm. Vous voyez Et il y a toute une série de propositions sidérantes, comme ça, à l'intérieur du judaïsme, qui ont à voir avec ce jeu interne sur lequel mm -hmm. la phrase est construite. Oui. Ce jeu bégayant, ce jeu dédoublé euh, sur laquelle la phrase est construite.
0: Alors vous allez, vous allez. Alors, au dehors, le temps, on, on, on parlerait d'Ulysse, hein euh, euh, Oui. O, o, autre, autre pervers. Je voulais juste vous dire, sans on va pas faire, euh, on va pas passer trop de temps sur, sur Ulysse, mais il n'est pas si malin que ça, quand même. Il est pas si intelligent que ça, Ulysse. Oui. Il est présenté comme le comme le grand, euh, un, un, comme un grand rusé, comme un oui, de le héros, aux
1: mille super... ruses. Oui oui oui, oui, oui. oui, oui, oui.
0: Sauf que c est, c est... il n'est pas très inspiré quand il va donner son vrai nom à Polyphème. Bah euh, euh, ben oui, bien sûr. Euh, parce oui, que le oui, oui. va l'embêter pendant dix ans après à cause de ça, donc il, il, il se bien dévoile. Sûr, il, il, bien il fait, sûr, il fait... Donc l'erreur est humaine, hein, quand... enfin.
1: Euh, oui, euh, bien euh, sûr. Hein, mais excusez-moi, je vais le dire, je vais le dire un peu gaillardement et familièrement, mais il se fait couillonner pendant dix ans, quoi. Oui, 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 oui.
0: Euh,
1: Et donc il est empêché. Oui, et oui. je crois que c'est ça le trait du polythéisme grec, c'est euh, donc de présenter un homme qui est empêché, est en, en l'occurrence empêché oui. de rentrer chez lui oui. et empêché de connaître également la vérité, parce que, oui. voyez par exemple comment ça se passe, avec euh, <coughs> donc euh, Oedipe, quand oui. Oedipe veut euh, connaître la vérité il va consulter euh, l'oracle et
0: il fait n'importe quoi. Euh, quoi
1: et, voilà, et oui. donc il est en train de produire l'oracle qu'il est en train d'essayer d'éviter, voyez là, voilà. Et donc c'est l'empêchement permanent, c'est le trait, le trait euh, du polythésisme euh, grec qui a à voir avec ce côté pervers, qui est en jeu aussi dans... Euh, ces, si vous voulez, je, le, le côté pervers par rapport à la loi, moi je présente ça comme les, les deux faces d'une méda, médaille. Dans la médaille, il y a le côté du droit, et puis euh, justement il y a l'autre côté euh, qui est... <coughs> Le, le, le côté de l'usage pervers du droit. Et ça, c'est toujours à l'œuvre euh, dans toutes les grandes cultures humaines, cette présentation du droit et de l'autre côté de l'usage pervers que l'on peut faire de ce, de ce droit, de cette figure du tiers.
0: Euh, alors, euh, on, 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 doit, on doit avancer, hein, euh, parce que à chaque fois, m'abuse euh, tel que vous le faites parler, euh, euh, aborde des comportements, des attitudes. Je pense en particulier à à ce que ce que ce qu'il dit de Lacan. Hein, euh, Mabuse dit que Lacan l'amuse. Oui. Hein, euh, oui. Euh, voilà, hein, euh, euh, alors là, là, vous 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 euh, vous dites, il, il, Mabuse considère qu'il y a du maître en Lacan, un savant fou oui. génial et halluciné capable de transmettre à drôle ses hallucinations, comme le, le psychiatre, Baum Mabuse, dans le, des, dans le testament du docteur Mabuse. C'est ce fameux euh, film où le psychiatre, directeur de l'hôpital psychiatrique est enfermé. Hein, et il dirige le... C'est ça, c'est ça. Hein, voilà. C'est tout à fait ça. Euh, et euh,
1: donc, le personnage de Mabuse passe de Mabuse qui est enfermé au directeur de euh, l'hôpital psychiatrique qui reprend à son compte le rôle de Mabuse.
0: Euh, Je suis vraiment désolé, parce que on, on pourrait parler de votre livre pendant, non, mais bien sûr, pendant, oui. pendant des heures. Pardonnez-moi. Oui. Euh, donc, vous avez abordé le, 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 le passage du, du, du grand sujet multiple au grand sujet unique. Oui. On en a parlé hein, oui. avec oui. le monothéonisme. Oui. Euh, mais pour conclure, euh, Mabuse dit que bientôt, il n'y aura plus besoin de petits sujets, euh, plus oui. besoin d'une force de travail humaine. Euh, bon, je, oui. je pensais en vous lisant à, à ce patron d'entreprise, l'entreprise, la société, l'entreprise Alcatel, Serge sourouk qui disait oui. qu'il y aurait bientôt des, des usines sans ouvriers, hein, plus besoin d'ouvriers. Oui,
1: oui, oui, c'est ça. Oui. Euh, oui, oui, et oui, vous oui.
0: dites euh, parce que parce Mabuse parle d'un tournant historial préparé par une bonne grosse anesthésie depuis 50 ans, celle du titainment. Je n'ai
1: pas entendu. Excusez-moi. Excuse euh,
0: Mabuse parle d'une grande anesthésie d'une grosse anesthésie oui, euh, oui. depuis 50 ans, celle du oui. tititainment, Le tititainment. Oui, 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 c'est ça, tititainment.
1: Oui, oui, absolument,
0: euh, oui. excusez-moi, c'est moi qui prononce mal. Euh, Titainment. Oui, oui, oui. et, 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 et vous allez nous dire ce que c'est. Et, et, et là, ça fait penser à, Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de ce linguiste italien qui s'appelle Raffaele Simonet, qui a écrit un livre qui s'appelle oui. Le monstre doux, euh, euh, ah, oui. où il traite de la période Berlusconi. Hein, en Italie. Ah oui, oui, exactement. C est, c est oui, oui, exactement oui. le tita, le tita alors Exactement,
1: est est exactement. exactement Et en quoi ah, ça oui,
0: crée oui. une espèce d'anesthésie générale
1: ben, Écoutez, c'est euh, donc euh,
0: l'entrée... Qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que
1: Oui, alors, Tita-etainment, c'est euh, la rencontre, c'est un, un mot-valise euh, qui est euh, d'un côté, il y a « entertainment », donc le divertissement. Et « tits », c'est euh, « les saints ». Mmh, mmh. Donc, c'est un divertissement un peu où vous tripotez quelque chose ouais, d'un ouais. peu malsain, comme ça, ouais, ouais. qui a tout à fait à voir, vous avez complètement raison, avec la, ce qu'a proposé la télévision berlusconienne, euh, en, en, en particulier, mais aussi, en général, dans beaucoup de pays dans, dans le monde. Par exemple, je vais assez souvent... Au Brésil, je vous assure que la télévision brésilienne, euh, c'est aussi, euh, donc, de ce côté-là, euh, du tripotage permanent, euh, bon, dans une ambiance un peu obscénisante, euh, à la fois infantilisante et obscénisante. Et donc, euh, faire entrer euh, ce personnage, d'une certaine façon, dans les familles... Dans la domesticité, euh, au, au sein même de la famille avec la, la place éminente qu'a prise pendant tout un temps euh, la télévision à l'intérieur de l'espace domestique, c'était faire entrer donc... Euh, les familles, dans cette espèce d'ambiance euh, euh, obscenisante, avec euh, la promesse qui leur était faite de pouvoir obtenir des satisfactions relativement euh, euh, facilement, de la rigolade relativement facilement, avec des publicités qui revenaient de façon régulière pour leur proposer euh, ce qui était bien pour euh, donc euh, qu'ils puissent... <coughs> pour qu'ils puissent profiter euh, de euh, tous les objets de consommation possibles et imaginables. Et c'est ça l'anesthésie euh, qui a été faite, parce que euh, ça propose donc un champ euh, euh, consommatoire, mais consommatoire de de bas niveau, hein, qui ne peut venir qu'en contradiction avec ce qu'on pourrait aussi penser que la télévision est capable de faire, c'est-à-dire d'entretenir un esprit, qui est un esprit de pensée, de réflexion, un esprit critique, un esprit où euh, on doit essayer de se faire une idée sur tout ce qui y arrive. Là, c'est le contraire. C'est vraiment un endormissement avec des promesses de satisfaction assez basse qui a été faite de façon permanente au sein même des familles. Hein
0: Alors, j et, euh, je, 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 on comprend bien euh, l'évolution, hein, et, et comment, comment ma buse euh, peut, d'une certaine façon, se satisfaire de cet état hein, euh, 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 des sociétés euh, contemporaines. Alors, dans votre poste face, euh, vous réfutez par avance la critique de complotistes que l'on pourrait vous adresser oui. à la lecture de votre oui. ouvrage. Euh, dites-nous pourquoi cette critique pourrait vous être faite et que dirait-elle de l'état actuel du débat intellectuel aujourd'hui en France pour reprendre oui. vos propres termes que je citais au début de notre échange en rappelant les mots de la page d'accueil sur votre site internet. Euh, oui, Qu'est-ce oui. que cette critique, pourquoi est-ce qu'on pourrait vous, vous taxer de complotisme
1: bah, écoutez, bon euh, cette euh, critique a été <coughs> est très fréquente maintenant euh, quand on essaie de construire euh, un travail euh, critique. Euh, pour euh, dire « Ah, mais vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous êtes complotiste, vous identifiez, par exemple, des mabus vous identifiez des maîtres comme étant, euh, bon, les responsables de tout ce qui est en train d'arriver dans le monde. » Et euh, donc, euh, <coughs> voilà. Et donc, je pense qu'on peut m'adresser cette oui. critique, donc, euh, de complotiste, que c'est pourquoi j'ai essayé de la <coughs> récuser en montrant que, au contraire, j'essaie de montrer comment ça fonctionne dans le champ de la culture et dans le champ d'une historicité générale, avec donc les... Euh... <t 'en> possibilité que ce système arrive à la fin du rapport maître-esclave, où le maître se débarrasserait de l'esclave parce qu'il n'en a plus besoin, tout simplement. Et parce qu'il n'a plus besoin d'instrumentaliser une partie de l'humanité pour en faire sa force de travail, parce que maintenant, nous avons un système de robotisation, de, de machines, etc., qui permet de se passer donc de l'esclave, tout simplement. Et donc, le maître pourrait devenir le maître avec euh, donc un certain nombre de visées qui ont toujours été présentes dans l'humanité, qui sont des visées qui sont maintenant données par, par exemple, le posthumanisme ou le transhumanisme, qui est l'idée d'échapper à la condition qui était la condition de tout le monde, c'est-à-dire, ben voilà, un jour ça s'arrête et nous, nous mourrons. Donc il y a une proposition là qui est faite par le maître pour que le maître en profite et euh, donc on laisse les esclaves où ils étaient, on n'en a plus besoin puisque tout ça maintenant a été mécanisé, robotisé et nous pouvons arriver à un seuil de vie complètement euh, supérieur. Euh, C'est-à-dire euh, donc où l'horizon de la mort qui était l'horizon de tout homme euh, serait euh, écarté. Donc il y a là quand même une visée euh, du maître qui est quand même très présente hein, euh, dans euh, tout ce qui se donne comme proposition actuelle, euh, qui se pourrait être faite par, euh, comme un horizon nouveau, comme un tournant historial euh, nouveau. Voilà, alors c'est sur cette bascule que j'essaye de travailler, oui, que, plus, sur cette bascule je... historiale, qu'on voit arriver. Hein, oui, oui. Qu Il Alors, me, je, me semble je, que l'on voit arriver.
0: Justement, à, à, à propos de cette bascule historiale, euh, euh, vous rappelez que la prescription dominante aujourd'hui, dans les, dans les démocraties de marché, c'est cause toujours, euh, en opposition à celle que vous appelez ou rappelez dans les dictatures euh, stali, stalinoïdes ou fascistoïdes, qui serait ferme ta gueule. Vous vous dites, ouais. euh, et vous écrivez dans votre ouvrage, que vous n'avez vous avez voulu ni l'un ni l'autre, ni vous taire, ni parler en vain. Mais je vous ai trouvé oui. plutôt pessimiste à la fin de, vo de, de votre livre. Vous dites, je dois donc à mon grand âme admettre qu'il y a peu d'espoir pour que l'homme cesse un jour de prendre des vessies pour des lanternes, ce qui me conduit oui. vers une conception tragique de l'histoire, euh, tranchant avec mes aspirations de jeunesse, où je croyais dur comme fer à une libération possible. Alors, et, et dans vos derniers mots, vous dites, vous espérez j'espère avoir repassé à quelques lecteurs ce que mon père s'était forcé de me transmettre, se déprendre des pièges et sortilèges disposés par les maîtres. Alors, je, je dois dire à, à ceux qui nous regardent, et ceux, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que vous y êtes parfaitement parvenus, hein, je vous rassure. Euh, pour autant, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qui nous assure que vous n'êtes pas la rue suprême du docteur Mabuse non pas celle qui, qui saurait nous abuser, mais qui aurait fait de nous des désabusés. J'aurais tendance à, à, à vous demander, pour conclure, votre acuité visuelle aux deux yeux, car si vous avez un œil presque aveugle, euh, cela confirmerait mon soupçon. <rire>
1: <rire> Écoutez, c'est une magnifique chute. Je ne sais même pas s'il faut y répondre. Euh, euh, tout ce que je peux vous, vous, vous dire, c'est que... Vous êtes
0: pessimiste quand même, euh... Euh, Dany Robert Dufour Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes inquiet euh...
1: Je, oui, j'ai une part, de, une part de, de, de pessimisme, parce que euh, toutes les grandes aspirations de libération collective euh, me semblent avoir fait euh, long feu, et euh, la seule, euh, donc, euh, le seul optimisme que je conserve, c'est la capacité pour des sujets individuels euh, de, pouvoir avoir, de pouvoir parler en leur nom. Euh, de pouvoir euh, continuer à faire un travail critique. Ça, j'y crois dur comme fer, et ça, je ne veux pas laisser tomber ce côté-là. Je veux dire, ce qui, ça engage mon travail philosophique. C'est-à-dire que si je peux repasser à d'autres une capacité critique sans que ceci fasse nécessairement, euh, bon, le bonheur du peuple, euh, et, euh, bon, eh bien, je pense que je n'aurais pas complètement euh, perdu mon temps et perdu ma vie à euh, courir derrière des, euh, des choses qu'on ne peut pas atteindre. Au moins, ça, je l'aurais passé à quelques-uns. C'est
0: ça, c'est ça la magnifique chute. Merci à vous, merci beaucoup, Danny Robert Dufour. Et je redonne grand merci, livre, grand merci à vous. Le docteur M'abuse ou et ses doubles ou l'art d'abuser autrui. Merci, au revoir.
1: Merci beaucoup, au revoir.